Bienvenido a la palabra de la senda antigua. Historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento de que nuestros amados amigos en todo el mundo pueden experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Aquí tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino de Dios. Además, hay palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast. Te habla Pastor Kevin Job y estoy muy feliz de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yami Cruz en 2011 en Jovellano, Cuba. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino y dedicados a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Esperamos bendecir e inspirarte con sermones, reflexiones de la palabra de Dios y nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Bienvenido al programa. ¿Qué significa un nombre? Esta es buena pregunta, ¿no? Durante la mayor parte de mi vida, el significado de la mía fue bastante confuso para mí. Yo nací el día de San Patricio y me llamaron Kevin Patrick, por lo que podrías pensar que mi familia tenía antepasados irlandeses. Pero ninguno. Nadie. Kevin porque les gustaba. Patricio porque mi papá era Patricio, no por el santo en cuyo día yo, no, yo nací. Sin embargo... Nunca pensé demasiado en la herencia étnica de mi apellido, hasta que un día nos mudamos a una área donde la escuela secundaria tenía estudiantes de más de 50 orígenes nacionales diferentes. Son muy conscientes del significado de los nombres. Cuando mi hija mayor iba a la escuela en Yom Kippur, sus maestros estaban asombrados. ¿Cómo podría alguien con un apellido tan obviamente hebreo no ser judío? ¿Y tu hermano, Josías Salomón? Entonces, hay algún nombre para estar seguro. Y en algún lugar de mi herencia había un hombre judío llamado Hope, probablemente tomando su nombre de nuestro antepasado espiritual, el Hope, él con su propio libro en la Biblia. En la temporada primera del podcast te introducimos al pastor Leonardo González. Leo y su esposa Ivy sirven como pastores en la base de misión en Hoyo, Colorado, el mismo pueblo y en la misma tierra donde nació y se crió la pastora Yamile Cruz. Bajo su liderazgo la misión está prosperando y estamos haciendo avances por el evangelio. Hoy te traemos un mensaje del pastor Leonardo que es sobre mi antepasado bíblico intitulado Hope, un modelo. Buen título, ¿no? Lo presentamos aquí con su asistencia de edición contextual de mi parte. Estamos viviendo tiempos donde las personas buscan invitar a los demás por sus logros en lo político, deportivo, social y cultural. Sus modelos a seguir lo hacen. Como cristianos necesitamos ser conscientes de los límites de usar a aquello que vemos como exitosos como modelos para nuestro desarrollo. Ninguno de nosotros somos discípulos de nadie más que el mejor modelo a seguir en la tierra y en el cielo, que obviamente es Jesús. Pero la Escritura también ofrece, entre muchas opciones potencialmente malas, algunos buenos hombres y mujeres, cuyos rasgos de carácter más fuertes podríamos aspirar o emular. 
Entonces, hoy quiero que miremos a un hombre llamado Job, quien puede ser un modelo de perseverancia, integridad, fe, rectitud y confianza en el Señor. En su libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice así, En la región de Uz había un hombre recto y intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Y con eso tenemos la base para un notable bosquejo biográfico con proporciones aporísticas. Este precioso libro es un regalo que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Está lleno de muchas revelaciones. No se conoce su autor ni la fecha en que fue escrito. Los eruditos bíblicos se inclinan por una fecha anterior de la época de Moisés en el Éxodo, lo que convertiría en el escrito más antiguo de la Biblia. El libro de Job se puede describir como un poema dramático que contiene un relato épico de un personaje real. Él era un padre antiguo con relevancia moderna. Dice Job 1.2, tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Job fue un gran patriarca y líder en su tiempo, y una gran enseñanza para nosotros hoy. Hay muchas cosas en este libro y sobre Job que me llamaron la atención. Número uno, su relación con Dios, el creador del universo, dijo de Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para tener estos atributos hay que estar muy cerca de Dios porque solo cerca de su presencia podemos parecernos a nuestro Señor. Y número dos, Job era un hombre temeroso del Señor que luchó por su familia todos los días. Dice versículo 4, sus hijos acostumbraron tornarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaron. Muy de mañana ofrecía un holocausto para cada uno de ellos, pues pensaba... Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Job hizo un hábito de pedir ante de Dios en nombre de sus hijos. Su costumbre habitual, dice la palabra. Mucha gente en, en este tiempo creen que solo necesitemos luchar por el bienestar de nuestros hijos cuando la batalla ya está sobre nosotros. Pero Job lo hizo su costumbre interceder incluso cuando los tiempos eran buenos. Nosotros también debemos pelear constantemente las batallas espirituales por la gran familia que el Señor nos ha concedido. Realmente yo creo que en sus tiempos de paz y abundancia, Job se fortaleció y aprovechó su estrecha relación con Dios. Así nos encontramos con un hombre perfecto y recto a los ojos de Dios, con una gran riqueza y familia y respetado por todos los que le rodean. Suena como si estuviera viviendo su mejor vida entonces, pero después en un momento lo pierde todo. Todo sucede en una historia fantástica sobre cómo un día, cuando aparecieron los ángeles y Satanás los acompañó. Cuando Dios habló bien de Job, el acusador lo señaló y insistió en que si no lo tuviera todo tan bien, no sería tan leal a Dios. 
déjame meterme con él y ver qué pasa. Entonces, Dios dice en versículo 12, muy bien, todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Entonces Satanás comenzó a causar estragos. En un día, Job recibió la noticia de los que ejércitos asaltantes han destruido sus rebaños y saqueado todas sus posesiones y que toda su prole de niños y sus familias fueron matados. Y si eso no fuera suficiente, entonces a Satanás se le permite torturar a Job con llagas dolorosas en, en todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. Hemos visto que Job tenía una relación cercana con Dios, que temía debidamente al Señor y que luchaba por el bienestar espiritual de su familia. Ahora a Satanás se le ha permitido causar caos. Su riqueza, propiedad y sus hijos le fueron robados. Esto lleva a otra medida de su fuerte carácter. A pesar de todo esto, Job no perdió la fe ni la confianza en el Señor. Ante la noticia de que sus hijos habían muerto y la riqueza había perecido, dice Job, se levantó, se rascó las vestiduras, se rasurró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendita sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni echó la culpa a Dios. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de hermanos o amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo. Y construyendo el reino. Y estamos de vuelta. Cuando dejamos a Job, él lo había perdido todo. Pero declaró fielmente, Jehová da y Jehová quita. Luego fue atacado con llagas que los hicieron irreconocible. Se quedó con su esposa, que no era tan paciente con el Señor ni con Job. Maldice a Dios y muérete, fue su consejo a Job. En la miseria, Job expone su queja en pocas palabras. Capítulo 3, 26. No encuentro paz ni sosiego. No hay reposo, sino solo agitación. Job también tenía tres amigos que viajaron una cierta distancia para dejarse caer con sus consejos, a menudo equivocados. Si yo fuera tú, o si fuera yo en esta situación, yo, es su frase común. Job les dice sin rodeo que no son de ayuda para él en esta crisis. 
A lo largo de la gran mayoría de la historia, 25 de 42 capítulos del libro, sus amigos lo aconsejan, interrogan y acusan con ideas fuera de lugar y teología malentendidas. La respuesta de Job es doble. Contiende por su propia inocencia en el asunto y de un alma que se retuerce de dolor brotan palabras de gloria y honra al Señor. Capítulo 9, versículo 4. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga. Eclipse la luz de las estrellas. Él se basta para extender los cielos. Somete a su dominio las olas del mar. Él creó las constelaciones del sur. Él le realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Mientras que continúen el discurso y el argumento, Job confiesa su falta de comprensión de las razones de su situación, pero recuerda repetidamente quién es Dios y nunca olvidaba la relación que comparten. Dice capítulo 19, 23. Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran sobre la roca grabadas con cincel en una placa de plomo, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Yo no sé cómo me comportaría en una situación tan difícil. Pero como Job, yo puedo ver algunas promesas claras que Dios nos ha hecho. Uno en particular repite a lo largo de la Escritura. En Génesis 28, 15, dice el Señor, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y el famoso Salmo 23, capítulo 4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temaré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice Josué 1 y Hebreo 13, Nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Qué te ha prometido el Señor? Que Él está contigo. Recuerda, el Señor nunca nos falla. En medio de las tinieblas, batallas, situaciones o tormentas que puedas atravesar, aférrate al Señor y a sus promesas. Si hacemos eso, entonces las pruebas nos pueden acercar mucho más al Señor. Pueden servir para limpiar de nosotros toda escurría. Como el oro se prueba en el fuego, así seremos probados y desde aquí aprenderemos de nuevo de Dios a tener una mejor visión del Señor. Cuando Job salió de la pelea, habló con Dios y le dijo al Señor, De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Al final la historia sale bien. 
Job fue tan recto como para orar el perdón de Dios por sus amigos insensados y Dios aceptó la oración de Job. Capítulo 42, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Tuvo también 14 hijos y tres hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma. A la segunda lo llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bello como las hijos de Job. Su padre les dejó una herencia lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Por lo tanto, si estás en una etapa difícil de tu vida donde todo parece imposible, te digo, si te mantienes en camino correcto, el camino de la fe, el Señor puede convertirlo en doble bendición para ti y tu familia. La seguridad de Job nunca estuvo en lo que tenía económicamente. Se basaba en quién creía. Quiero animarte a buscar mucho más a Dios y llevar una vida íntegra ante el Señor. Nos vendría bien mucha más gente como Job en esta generación. Hombres que teman al Señor, valientes en la lucha y llenos de fe. Job es un modelo que podemos emular para que podamos conocer al Padre en un nivel mucho más profundo. Que entendamos hoy que a pesar de la situación que enfrentemos o de lo grande y difícil que parezca, nunca será más grande que el Señor. Cuando el enemigo busque hacerte daño, Dios lo convertiría en bendición. Simplemente confía y verás la gloria del Señor. El gran novelista ruso del siglo XIX y devoto cristiano Fyodor Dostoyevsky escribió en su novela Crimen y Castigo, Cuanto más oscura la noche, más brillantes las estrellas. Cuanto más profundo el dolor, más cerca está Dios. Vienen días de gloria. Que el Señor te bendiga y te guarde sobrenaturalmente. Muchas gracias a Dios y a nuestro hermano Pastor Leonardo González por este alentador mensaje de esperanza y fe en los momentos más difíciles. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministry.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Joe por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve y sea la iglesia.